0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden. Reden, reden.
1: Wenn man so spontan darüber nachdenkt, fällt eigentlich einem sofort ein A helfen, trösten, teilen. Also so ein bisschen prosozial sein, vielleicht auch noch kooperativ sein, also gemeinsam Ziele erreichen. Das ist das, was einem als erstes einfällt. Aber was sind denn eigentlich soziale Kompetenzen
2: überhaupt? Das lösen wir heute auf in dieser Folge. Wir sind Johanna Quiring und Andrea Fäh vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. In dieser Folge hören wir Sonja Perren. Sie ist Professorin an der Uni Konstanz und der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Sie nimmt eine Brückenprofessur ein und arbeitet in beiden Institutionen. Sonja Perren unterscheidet hier gleich die fremdorientierten
3: sozialen Kompetenzen und die selbstorientierten sozialen
1: Kompetenzen. Also die fremdorientierten sozialen Kompetenzen, die sind auf die Bedürfnisse der anderen ausgerichtet, eben zum Beispiel prosoziales Verhalten, kooperatives Verhalten. Hingegen ist eben der Bereich der selbstorientierten sozialen Kompetenzen auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet. Eben kann ich meine Ziele erreichen, kann ich meine Bedürfnisse erreichen in sozialen Beziehungen? Bin ich sozial initiativ? Also kann ich Beziehungen überhaupt eingehen und mich wohlfühlen in, in, in Beziehungen,
2: in, in Gruppen? Hören wir uns doch gleich ein Beispiel zu fremdorientierten Kompetenzen an. Es geht um das Helfen. Das Beispiel hören wir von Jasmin Wagner. Sie ist tätig in der GFZ-Kita 10 im Heizenholz und hat die Farbeausbildung und die Höhere Fachschule für Kindererziehung absolviert.
0: Wir haben so einen Baumstamm, um zu balancieren, über ein Bächli. Und ein größeres Kind hat das schon mehrmals gemacht und konnte das schon relativ gut. Und dann hat ein jüngeres Kind das ältere Kind beobachtet und wollte das dann auch machen. Dann ist er an den Anfang vom Baumstamm gelaufen und ist dann ein bisschen wackelig auf den Baumstamm gestiegen und hat dann einen Fuß vor den anderen gesetzt und blieb dann stehen, als die Höhe immer höher wurde. Dann hat der große Junge gesehen, dass das kleinere Kind anhält und mich hat es so beeindruckt, dass ihm das aufgefallen ist. Dann ist er zurück. Und hat dem Kind geholfen, indem es seine Hand nimmt und drüber balanciert, über den Baumstamm.
2: Somit sind wir schon ziemlich im Thema drin. Wir stellen uns heute in der Folge die Frage, wie können soziale Kompetenzen in alltäglichen Situationen gefördert werden?
3: Um dieser Frage auf die Spur zu kommen, beschäftigen wir uns als erstes noch damit, wie denn soziale Kompetenzen bei Kindern aufgebaut werden in ihrem Entwicklungsverlauf. Dazu hat uns Sonja Perren einiges berichtet. Bei den fremdorientierten sozialen Kompetenzen ist es so, dass die Kinder schon sehr früh prosoziales Verhalten zeigen. Also so ab eineinhalb Jahren kann man beobachten, wie sie beginnen zu helfen und zu teilen. Es hat auch viel damit zu tun, dass das, ein sozial erwünschtes Verhalten ist, also die sozialen Erwartungen gehen in diese Richtung und dann beginnen die Kinder, das umzusetzen. Das kooperative Verhalten beginnt etwas später, nämlich dann, wenn die Kinder beginnen, miteinander zu spielen. Also wenn sie vom Parallelspiel eher so in das kooperative Spiel wechseln, zum Beispiel im Rahmen von Rollenspielen. Anders ist es bei den selbstorientierten sozialen Kompetenzen. Da kann man nicht so genau sagen, ah, es kommt das und dann kommt das in diesem Alter, sondern das hängt viel stärker vom Kind ab, nämlich von seinem Temperament, von seiner Persönlichkeit. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Kindern. Manche sind sehr früh, sehr neugierig auf soziale Kontakte, freuen sich, wenn sie andere Erwachsene oder Kinder sehen. Und für andere Kinder ist das anders. Auch bei der Durchsetzungsfähigkeit zeigen sich Unterschiede. Manche Kinder zeigen sehr früh an, was sie wollen und wehren sich, wenn sie das nicht erhalten und so weiter. Und andere Kinder sind viel angepasster und
2: haben aber dafür größere Mühe, ihre Bedürfnisse zu äußern. Soziale Kompetenzen bei Kindern sind eigentlich in zweierlei Hinsicht von ganz großer Relevanz. Einerseits geht es darum, dass Kinder sich in eine Gruppe einfügen können, sich integrieren können im Umgang mit anderen Kindern und andererseits, dass sie sich wohlfühlen dabei. Also es sind zwei sehr zentrale äh, Faktoren, die in Bezug auf soziale Kompetenzen von Kindern wichtig sind. Sonja Pern formuliert die Relevanz der sozialen Kompetenzen für die Kinder wie folgt. Kinder, die vor allem im prosozial-kooperativen Defizite haben, das
1: nicht so gut können, die sind oft nicht so gut integriert in der Gruppe, werden vielleicht auch sogar abgelehnt. Hingegen sind Kinder, die sich nicht durchsetzen können, nicht sozial initiativ sind, sich zurückziehen, dann eher in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt. Das heißt, die fühlen sich dann auch nicht so wohl, sind oft auch ängstlich, traurig. Es gibt eine Kombination, die ist fürs Wohlbefinden ganz schlecht, nämlich Kinder, die sehr prosozial und kooperativ sind, aber nicht durchsetzungsfähig. Einfach diese Kombination, dass sie wie eigentlich nur einfach gesagt auf die Bedürfnisse der anderen schauen und
3: gar nicht für sich selber. Umso wichtiger, dass wir die Kinder beim Aufbau von sozialen Kompetenzen unterstützen. Sowohl bei den selbstorientierten sozialen Kompetenzen als auch bei den fremdorientierten sozialen Kompetenzen. Und die Grundlage für diese Förderung ist natürlich wie immer, dass wir das Kind beobachten und schauen, wo steht
1: es wie gehen sie auf die anderen Kinder zu, können sie sich durchsetzen, kommen sie immer zu kurz, können sie auch mal entscheiden, was sie spielen wollen zum Beispiel oder helfen sie, teilen sie. Ich denke, im Alltag ist das etwas, was wie so ein, ein Thema, eigentlich ein ständiges Thema ist. Und mit diesen Beobachtungen im
3: Alltag können wir bestimmen, was ist jetzt die Zone der nächsten Entwicklung des Kindes. Und wir können es dann auch im Alltag fördern. Also wir können schauen, was ist eine Situation, in der das Kind herausgefordert ist und dann mit dem Kind gemeinsam in diese Situation hineingehen und es unterstützen, diese Situation zu meistern. Und da stellt sich ja auch die Frage, ja, sollen wir überhaupt in die Interaktionen von Kindern Kindern, wo sie eigentlich miteinander spielen oder miteinander interagieren, sollen wir da überhaupt hineingehen. Und Sonja Perren hat dazu eine klare Haltung.
1: Es gibt Kinder, die können das, die können selber ihre Probleme lösen. Die können sehr gut von dieser Gruppe profitieren, von den Gleichaltrigen. Aber es gibt Kinder, die kommen gar nicht in diese Gruppe rein. Oder sie ecken immer an, zum Beispiel, weil sie aggressiv sind. Und diese Kinder brauchen Begleitung. Die sollten wir nicht einfach allein lassen. Also das heißt jetzt zum Beispiel konkret, wenn ich merke, ein Kind hat sehr viel Mühe, in eine Gruppe hineinzukommen. Also wenn die anderen schon spielen und man sieht, es würde gerne auch spielen, aber es traut sich nicht zu fragen, dass man dann zum Beispiel dieses Kind nimmt und sagt, komm, wir machen es mal zusammen und ihm Vorschläge gibt und wie einfach diesen Prozess begleitet am, am Beispiel, am Alltag.
2: Und im Alltag eignen sich gerade die Situationen im Spiel hervorragend, um Lernfelder zum Entwickeln von sozialen Kompetenzen zu schaffen. Ich glaube, das Spiel ist nämlich ein Übungsfeld zum einen, um die sozialen Kompetenzen äh,
1: zu üben, aber gleichzeitig auch oft eine Herausforderung, gerade für diese Kinder, die das eben nicht so gut können, vor allem, wenn sie dann alleingelassen werden, weil sie da ja dann auch direkt die Konsequenzen Teilweise spüren von den anderen, dass sie zum Beispiel eben abgelehnt werden oder dass sie eben
2: nicht einfach mitspielen dürfen. In der GFZ Kita Heizenholz wird mit einem Spielkonzept gearbeitet, das nennt sich Spielen lernen. Mit diesem Spielkonzept möchte das Team die Interaktion zwischen den Kindern und auch den Fachpersonen und den Kindern fördern. Oft ist es ja so, dass man verschiedene Spielecken
3: hat und die Kinder können sich dann entscheiden, wohin sie spielen gehen wollen. Meines Wissens
2: ist das in diesem Konzept anders. Wie ist da das Spielkonzept aufgebaut? Jasmin Wagner hat mir erzählt, dass sie Kisten haben, in denen verschiedene Spielangebote sind. Beispielsweise gibt es in einer Kiste Puppen, in der anderen Kiste sind Kleider, in einer weiteren Kiste hat es beispielsweise Kochutensilien, in einer noch weiteren Kiste sind dann die Autos zum Autospiele machen – und so geht es eigentlich darum, dass die Kinder sich überlegen, was möchte ich spielen, mit wem möchte ich spielen und sich dann diese Kisten holen und das Spiel zusammen aufbauen.
3: Und das heißt, wenn ich dann im Spiel bin und einfach einmal finde, eigentlich brauchen wir für unseren Hund noch eine Hundehütte, dann kann ich zum Beispiel noch die Bauklötzekiste
2: holen und so eine Hundehütte bauen. Genau. Das Ziel wäre, dass durch diese Art von Spiel-Animation eigentlich die Kinder motiviert werden, eben mehr miteinander auszutauschen und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Zur Begleitung dieser Art von Spiel hat uns Jasmin Wagner noch einen Hinweis gegeben, wie die Rolle der
0: Fachpersonen ist. Wir müssen schauen, was interessiert die Kinder und wo und mit welchen Fragen begleiten wir das Kind, ohne dass wir zu viel Inputs geben oder zu wenig. Und wo stärken wir auch die Kinder, dass sie vielleicht untereinander Fragen stellen oder sich getrauen, in Interaktion zu treten.
2: Und wenn wir denn noch vom einzelnen Kind wegdenken, hin zur Gruppe, dann gibt es auch ganz viele Methoden und Möglichkeiten, wie wir mit einer Gruppe arbeiten können. Wir sind hier bei der sozialen Gruppenarbeit. Ein Beispiel dazu ist, dass wir mit der Gruppe zusammen Regeln erarbeiten. Und was eine leitende Frage für die Entwicklung von Regeln sein könnte, dazu gibt uns auch nochmal Sonja Perren eine interessante Antwort.
1: Wichtig ist dann wirklich eben, dass diese Regeln aber auch von den Kindern her selber kommen. Also das ist Mobbingpräventionsprogramm, BPROX zum Beispiel, ist das ein ganz wichtiger Teil. Diese Regeln aufstellen, was wollen wir, wie verhalten wir uns, damit es allen wohl ist. Das ist eigentlich so die übergeordnete Frage. Wann fühlt man sich wohl und wann fühlt man sich nicht
0: wohl? Und was können wir denn da eigentlich tun? Die Frage nach dem Wohlbefinden
2: stellt sich auch das Team
0: der Kita Heizenholz. Wenn ein neues Kind in die Kita kommt, dann durchmischt es die ganze Dynamik wieder. Und dann besprechen wir, was können wir tun, dass sich alle wohlfühlen. Oder auch gibt es manchmal Kinder, die sich selber ein bisschen ausschließen, weil sie nicht genau wissen, wie sie in die Gruppe rein können. Und dann versuchen wir auch zu schauen, wie können wir das jetzt lösen. Machen wir Kleingruppen oder bieten wir verschiedene Sequenzen an.
3: Wir haben bis jetzt über das Verhalten gesprochen, sowohl über das soziale Verhalten des einzelnen Kindes, aber auch der Gruppe. Und jetzt möchten wir auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, der ganz stark mit den
1: sozialen Kompetenzen der Kinder in Verbindung steht. Dem ganzen Verhalten liegen ja eben auch eigentlich Kognitionen oder das Denken, das, was im Kopf passiert, zugrunde. Und warum eigentlich die sozialen Kompetenzen gerade in der frühen Kindheit sich so stark entwickeln oder spannend sind, ist, weil sich auch kognitiv vieles
3: entwickelt. Und eine dieser Kognitionen ist die Perspektivenübernahme.
1: Weiß ich zum Beispiel in einem Konflikt oder in einer Spielsituation dass die anderen Kinder nicht das Gleiche fühlen, vielleicht nicht das Gleiche wollen. Und kann ich mit diesem Wissen dann eben umgehen? Und diese Entwicklung der Perspektivenübernahmefähigkeit, die ist auch eben gerade sehr wichtig in diesem, in diesem Alter.
2: Erweitern wir doch das Thema der Perspektivenübernahme noch mit einem weiteren Aspekt. Und zwar, wir wissen, dass ein Kind versteht, wie die Perspektive des anderen Kindes ist. Es kann aber sein Verhalten nicht anpassen. Also es kommt zu einer Diskrepanz zwischen dem, was das Kind versteht und dem, was das Kind tut. Sonja Pern erklärt dies so. Kinder,
1: die, wenn man mit ihnen redet, und sie das eigentlich sehr gut verbalisieren können, was jetzt passiert ist, aber es einfach, die, wie die Verhaltensstrategien noch nicht haben. Oder weil sie dann in der Situation durch die Emotionen so stark beschäftigt sind, und das macht einem ja auch ein bisschen handlungsunfähig, dass sie dann eigentlich gar nicht wissen oder vielleicht eben wissen, was sie tun sollten, aber nicht können.
3: Hier ist wichtig zu wissen, dass das eben ein Entwicklungsstadium ist und das nicht irgendwie böswillig vom Kind so gemacht wird. Und wenn man das beobachtet, also das Kind hat sich unangemessen verhalten, es weiß aber eigentlich, dass das nicht okay ist, dann kann man mit dem Kind ganz konkrete Verhaltensstrategien besprechen. Also wenn du wütend wirst, was könntest du dann tun? Würde es dir helfen, einmal kurz tief durchzuatmen oder kurz dich abzuwenden oder kurz auf drei zu zählen und dann zu reagieren? Und wenn man sich dann für eine Strategie mit dem Kind entschieden hat, kann man das dann in den weiteren Situationen üben oder das Kind auch dann wieder daran erinnern. In solchen Situationen könnte auch ein Emotionscoaching hilfreich sein. Diesen Begriff hat Sonia Perren genannt und wir erklären in der nächsten Folge, was es damit auf sich hat. Jetzt geht's zur Zusammenfassung.
2: Wie können wir die soziale Kompetenzentwicklung bei kleinen Kindern fördern? Wichtig scheint, den Blick sowohl auf die fremdorientierten als auch selbstorientierten sozialen Kompetenzen zu richten. Also auch das prosoziale Verhalten einerseits und das Eintreten für die eigenen Interessen andererseits. Das Spiel dient als perfektes Übungsfeld. Als Pädagoginnen und Pädagogen können wir Kindern im Spiel begleiten, ihnen helfen, sich in ein Spiel zu integrieren, im Spiel soziale Kompetenzen erlernen, wie teilen, helfen etc. und dabei sich durchsetzen und auch mal wieder zurücknehmen. Also sozusagen die Interaktion zwischen den Kindern pädagogisch gut begleiten. Fragen wir doch Jasmin Wagner nach ihrem Praxistipp. Praxistipp
0: Mein Praxistipp wäre, dass man sich bewusst im Alltag darauf achtet, wie oft man als Erzieherin sagt, ach, Komm, teil doch dein Auto. Weil die Kinder können das oft nicht verstehen, warum man jetzt teilen muss. Sie wissen schon, irgendwie wird das von mir verlangt, aber wieso? Das können die Kinder kognitiv gar noch nicht so einordnen. Eine Alternative wäre, dass man zum Kind geht und sagt, hey, schau mal, das Kind dort drüben, das schaut dich und dein Auto an. Ich ich glaube, es kann sein, dass es dein Auto so toll findet und es auch mal fahren möchte. Magst du es vielleicht mal zeigen? Oder dass, wenn man als Erzieherin merkt, dass ein Kind ein Auto haben möchte von einem anderen Kind, dass man zum Kind hingeht, welches das Auto gerne haben möchte und das benennt und sagt, ich sehe, du möchtest das Auto auch haben vom anderen Kind. Komm, wir haben in der Kette so viele Autos, wir schauen mal, welches das dir auch gefällt und vielleicht können wir das andere Auto später noch haben. Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön warst du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frühebildung.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.frühe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Feringer. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.